0: Ah é é é é rapaz, não é jegue, não, é jumento. A ideia de realizar um prequel, uma história anterior de um filme de sucesso para incluir na continuação, não era uma prática comum em Hollywood. Um filme, ou outro, trazia tal premissa. Alguns poucos filmes se sobressaíram na proposta, como Três Homens em um Conflito de 66, A Fuga do Planeta dos Macacos em 71, A Conquista do Planeta dos Macacos em 72, A Caravana da Coragem em 84, O Poderoso Chefão 2 em 74, Indiana Jones e O Templo da Perdição de 84, Tyrim Peaks nos Últimos Dias de Laura Palmer, em 92. Até que George Lucas resolveu colocar seus planos ambiciosos em prática. Através dos lançamentos de Star Wars, episódio 1, Ameaça Fantasma, em 99. Seu sucesso foi tão grande em impulsionar Star Wars para novas gerações. Que os Spreckles, ou os Prelúdios, se tornaram uma estratégia obrigatória em todas as grandes produções de sucesso. Seja na TV ou no cinema. Este é mais um Siricast. Você está ouvindo Siricast. Fala, Sirizada. Meu nome é Amaury Alves e estamos começando mais um programa do seu podcast preferido do portal de notícias Sirinerd, o seu, o meu, o nosso Siricast. Que tem os trabalhos técnicos de Maurício Melo e Márcio Lima na edição O roteiro é dele, o nosso Wikipédia Ambulante Ronilson Araújo e a produção é deles, Beto Gundim e Amaury Alves. Desde já agradecemos o carinho, a atenção e a audiência conosco. Esse e outros programas nossos vocês podem acompanhar através dos melhores agregadores de podcast no mercado, como Enco, Apple Podcast. Deezer, Spotify, se você ainda não conhece o projeto Siri dá uma olhadinha lá em nosso site www.sirinerd.com.br e aproveita para apoiar através do apoie este conteúdo, seja através de uma transferência, seja através de... Uma indicação de algum filme, através de uma indicação de uma série ou de uma crítica. Ou manda lá, comenta, compartilha, curte nas nossas redes sociais, conversa com a gente, a gente está disposto a te ouvir. Porque esse, esse conteúdo do Cine Nerd, ele é feito de fã para fã. Então se aproxegue, venha-se embora, bora ouvir o melhor conteúdo nerd da cultura pop de todos os tempos, agora na voz deles, o Nilson Araújo, Valmique Martins e Luciano Leste. Meninos, sejam bem-vindos e bom dia, boa tarde ou boa noite aonde estiverem. É hora
1: dos
0: é,
2: de Oi. Oi. Boa noite! E aí, civilizada? Eu sou do São Leste. Alalala, como antigamente.
1: Eu sou o Ronil Saraújo. E hey, aí, galera? E aí, Silisado? que é Valmico Martins, aqui da área oriental do do Nerd. E não que a coisa que eu tenho que dizer é, faça ou não faça, não existe tentativa.
0: É isso aí, mano. Bom, depois desse buruçu de conflitos e comunicação ambulante, deixa eu conversar com vocês a respeito da explosão de Preckles. Ó, oh, quando George Lucas realizou a Guerra nas Estrelas em 77, ele já tinha em mente seu plano ambicioso de realizar nove filmes. Sendo que a primeira produção foi identificada como episódio 4, uma nova esperança. A narrativa pegou o público de surpresa porque eu iniciava o filme com a trama já em andamento. Mas para o criador, as tecnologias disponíveis ao cinema nos anos 70 e 80 não estavam prontas ainda o suficiente para permitir a realização de Star Wars Episódio I. Lucas, portanto, precisou de mais anos até se sentir satisfeito, pronto para provocar outra revolução. Muitos podem questionar a qualidade do roteiro do episódio 1. Mas todos reconhecem a importância do filme e de sua riqueza visual. Foi o suficiente, inclusive, para um mega sucesso de bilheterias, o um impulso para as aventuras espaciais e a garantia de uma possibilidade narrativa de sucesso. As spreckles, as tramas que retroagem em sequências posteriores. Se a estratégia era estranha ao público da época, agora é até previsível. Revisitar uma trama do sucesso pelo viés do prequel, do prelúdio, agora é a vez, é a bola da vez. Então, vamos para o nosso bom debate e para a explosão de prequels que vamos debater hoje nesse Siricast. Bom, para começo de conversa, a gente já traz uma das perguntas mais caricatas aqui deste programa. As prequels, ou os prelúdios, são formas e narrativas válidas? Será que elas conseguem ótimos produtos?
2: É com vocês, meninos. Então, assim, o Jorge Lucas, ele se programou, né? Planejou para fazer isso, né? Os outros franquias, pelo que eu percebo, posso estar enganado aqui... Mas eles não planejam, eles vão lá e fazem o um filme, aí deu certo, foi sucesso, agora vamos, vamos encher mais linguiça, ah, o que vamos fazer? Às vezes dá certo, fica bem legal, como Anjos da Noite, eu gosto pra caramba, lá tem, tem um episódio prequel que mostra é, o despertar, como foi, como foi tudo aquilo. De, é, antes da noite, pra quem não sabe é, um, é uma franquia de vampiros e, e de versus lobisomem aí tem os laikas aí tem os, os vampiros aí, tipo, tem um, tem um, um filme na sequência que conta o início de tudo entendeu? então eu acho bem bacana mas tem alguns que falham completamente como por exemplo o é, Senhor dos Anéis foi um sucesso e aí teve o, o Hobbit que foi é, mal 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 produzido porque só queriam realmente grana grana grana
1: né eu, eu acho que o problema do, do do dos prequels é o seguinte é, é, não é nem problema é, quando o prequel ele é ele é mais ou menos é, é como você preparado para acontecer como foi o como foi o caso de, de Star Wars pode até dar certo tudo bem no caso de Star Wars realmente é, deixou a desejar, mas que com a trilogia Sequel a, a, a aconteceu da Prequel ficou até mais Mais fácil de engolir. Não, mas, então, mas, mas quando Stanley é bem assim.
2: Pode até o roteiro, o Jorge Lucas ali ficou livre para fazer as paradas todas. E ele acabou exagerando em alguns, alguns aspectos. Mas se você perceber a história em si, o que ele planejou da história é tudo amarrado. É tanto que hoje querem fazer um prequel além do, do, do oh, é um prequel além do prequel. que é, eles querem fazer agora uma, é, contando lá as origens do
1: Jedi né? então mas aí mas aí tem que levar em consideração que algumas coisas não, até hoje é, é batata é é falar lá do do Jar Jar Binks, é o tal do midi chlorian que ninguém engole até hoje quer dizer, <risos> existe algumas coisas algumas coisas que realmente não dá para engolir ele me mas... dicore, pelo amor de
3: Deus,
1: <risos> mas, mas quando o negócio é meio, é meio que que você é, é preparado para esse prequel acontecer, é legal. Vou dar um exemplo: no, 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 nos games a gente tem um jogo chamado Red Dead Redemption. Que é o primeiro, é um clássico, um clássico fenomenal. O jogo, a história amarrada de, de John Marston ali, o um negócio maravilhoso. De repente chegou o Red Dead Redemption 2. Logicamente, é, a gente tem que levar em conta que é nova geração, aquela coisa toda, tal, o jogo é lindíssimo, é maior ainda que o primeiro, só que o 2 é um prequel. O 2 conta a história antes do primeiro. E até hoje, é, todo mundo considera o 2 melhor que o primeiro ainda. Então, quando o negócio é meio que amarrado pra acontecer, eu acho que, 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 que sim, que dá, dá pra se tirar muita coisa boa do, do, dos prequels. É... É, o, o caso de Star Wars mesmo, é, eu acho que a ideia de George Lucas de você, tipo, você estabeleceu o, o, o grande Darth Vader nos três primeiros filmes, e de repente você quer contar a história daquele cara que ele viu, que todo mundo adorou, mesmo sendo um vilão. Bom, é, 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 é de explodir a cabeça. Então todo mundo realmente ficou esperando que, que os prequels do, do Star Wars fossem uma coisa. E vamos pelo fatos, né? Dizer assim. Porque.
2: O, o, o primeiro filme do, do Star Wars, que era que não era 4, era só Star Wars. Depois que foi episódio 4, quando ele vi, é, viu que deu sucesso e tal, aí vamos fazer agora mais dois filmes. Aí ele já pensou: não, vou lançar o, é, esse primeiro. Foi o 4, vamos ter o 5 e o 6. Então, então ele, tudo que ele fez no 4, ele não tinha pensado que o Darth Vader era pai do Luke Que, que o. Entendeu? três De, é, ocorreram ajustes no caminho, né? Exatamente. Tipo,
3: trocar o pneu do trem com o trem montado. Mas aí ele
2: pensou, ele foi amarrando Isso. tudo certinho e tal. E os, os três, os prequel, ele foi lá e já, te, já botou em mente. Algumas, algumas coisas foram mal executadas, porque, cara, como é que o Anakin fez o C3PO, sabe? Mas tem gente que gosta, tem gente que, que gosta é. dessa parte aí, entendeu? isso ficou não isso cria um buraco de roteiro imenso
3: né porque C3PO estaria presente e lembraria todo o contexto é, antes Exatamente né? e outra como é que vão esconder Luke no, no, no buraco quando nasceu
2: o Anakin né então, e depois para ele amarrar lá na frente no, 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 é, no episódio 3, ele tem que fazer o um, pouquinho de organ, é, do do, do organ, né do pai da, do pai da Leia do pai adotivo da Leia então o po no caso e o R2D2 também então assim para ele amarrar lá na frente por esse lado é bacana, né? É bacana. É,
3: eu acho que prequel, o fato de ser prequel não invalida a narrativa. Eu acho que a regra para prequel é a mesma da regra de uma adaptação, né? Acho que uma obra Ela precisa, assim, respeitar a essência do material original e conseguir expandir isso, conseguir inovar de alguma forma, conseguir é, impactar o público da forma como, como impactou antes, é. né? então assim você tem por exemplo o poderoso chefão 2, parte do filme é um prequel né? e ele consegue respeitar a essência do que foi o primeiro filme e consegue expandir consegue trazer coisas novas consegue coisa entender né? então você tem algumas, algumas obras coisas, porque, por exemplo mas em Star Wars tem um o exemplo Robin muito é... importante né que é Rogue One Rogue One é um prequel que ficou. Sim,
1: sim, claro. Ao meu ver. Tem gente, teve, teve gente que mete o pau, mas ele, não, até, mano, até hoje eu não é o entendo. É o, velho, dos One, da eu, tenho, Agora eu queria
2: pegar um personagem. Eu tenho. Eu, eu tenho. Que, eu tenho. Você, um... vê, você tem que ter muito cuidado para fazer prequel. Porque o obi -Wan Kenobi ele era um velhinho, o um mestre Jedi do Luke. Ele era o um cara e tal. Não sei yeah. o quê. Quando começou a fazer as prequel ele virou um mentiroso. Ele virou um puta de um mentiroso que só fala mentira, o episódio 4, 5, 6, tudo que ele fala é, é enganar o, o coitado do Luke, sabe, então, e, e assim, o pessoal leva, faz uma piada, e,
3: e tem uma atitude covarde, né, É porque deles, tipo,
2: né? é, o, o Jorge Lucas fez lá a prequel dele e esqueceu do personagem que ele falou tal coisa, tal coisa, tal coisa, então... Aí acaba que hoje a gente leva com uma brincadeira, não sei o que, né? O fã de Star Wars sempre tá ali, ah, o Obi-Wan Kenobi, o -O é o, é, o Gaga, já tava. Até a idade dele é, é complicada, porque ele é um velho. Quando você vê ele na, na própria série do Obi-Wan, que é um prequel também, né? A série do Obi-Wan, ele não é tão velho, então... Ali, da série do All One para o episódio 4, ele vai passar 10 anos para ele ficar daquele jeito. Então, pô, bicho. O bicho academia. tá levando o sol todo dia, viu? Porque tá a velho, hein? Pô. Tipo, tem que ter cuidado com essas coisas. Vai mexer com o personagem. Tenha cuidado. A...
0: Deixa eu interromper Bom, vocês. Eu queria trazer Deixa um exemplo quero... para fechar. Beleza, é, não. É a e assim, a, gente, a gente vai trazer sobre tudo isso. É, só que eu vou interromper você e vou deixar um dilema. Eu acho o seguinte. Nem sempre Izzy, eu a, Apesar de a gente, como fã, desejar, eu acho que tem certas coisas que estão tão, tão boa tão bem construídas, tão bem Sim. desenvolvidas, que eu não sei nem se cabe uma sequência, quanto mais um prequel. Eu vou em animais fantásticos. Porque a saga de Harry Potter, na minha, na minha visão, foi relativamente boa. Todos os filmes que foram lá planejados. Mas os prequels já não são isso tudo. Mas, Ronilson, continue. Desculpe e peço até perdão. Não, fique tranquilo.
3: É, o fato de ser prequel não é a garantia de que vá ter qualidade ou que vá ser ruim. Existem, claro, do mesmo jeito que existem exemplos de continuações que são lamentáveis e tem muito mais continuação fraca do que de qualidade, os préquels acontecem a mesma coisa. Né? Lembrando que 007 Cassino Royale com Daniel Craig é um prequel, comparado a toda a franquia de 007. E temos um, recente, um exemplo recente, que é a série Estranhos Novos Mundos, de Jonathan Neves Estrelas. Ela é um prequel da série clássica, 10 anos antes da série clássica e eles estão dando uma aula de como fazer pré-qual. Por quê? Porque eles preservam a essência daquilo que está lá no original, eles procuram respeitar o máximo possível, tem uma escorregada, né? mas eles procuram respeitar o máximo possível e, ao mesmo tempo, conseguem inovar, conseguem trazer coisas novas, conseguem surpreender. E, assim, para mim, é um grande, ou talvez um dos melhores exemplos de pré estão funcionando, Pegar esse, esse
2: que, que que a Mauri falou, né, do Harry Potter do Animais Fantásticos eu acho que eles erram muito é porque tentam é, contar uma coisa que a gente, tipo, não perguntou, por exemplo, a Nagini a Nagini tava tudo certo era aquela cobra que cuidou do Voldemort e tudo mais, e blá 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 aí quando vê, não, porque a Nagini é uma pessoa que se transforma, aí tipo, cara na, na moral, é uma, é, uma, é uma questão que ninguém tocou no assunto. tava tudo certo. Aí agora, cara, a Naguino não, é, não é uma cobra. É, é uma coisa tão desnecessária que... É, essas Prackle tentam explicar. Acho que eles deviam tentar contar uma nova história. Ou tentar... É, Contar ali, por exemplo, a guerra Concordo. entre Valdemort e. e, e Valdemort, não, desculpa. É, que foi contada lá no Harry Potter. Lá no filme, eu acho, que teve a questão do, do Dumbledore. Me lembra aí, Almaria? É Dumbledore versus o cara lá de que tem o cabelo branco, que era o Grindelwald pronto. Aí é, o Grindelwald. era um versus o outro, né? Aí. Por que, que não focou nisso? Compreende, tipo, e animais fantásticos, tipo, joga fora Sim. esse tema, cara. Era pra ser tipo. É, Grindelwald, sei lá, Dumbledore, alguma coisa assim pra gente ter essa primeira guerra entre os bruxos aí, que tanto se falou né, em Harry Potter, e que isso gerou, sim, despertou curiosidade como se fosse a Primeira Guerra Mundial, sabe? Cara, é, é, tinha tanto conteúdo pra contar.
1: Então, então, nesse caso, nesse caso se tentou. É tanto que é, Grindelwald Colocaram aparece, um, aquela coisa um toda, vizepa, mas se você olhar tá? animais fantásticos, onde habitam. Que é o. Se você vê o, o, o nome do primeiro filme, que é Animais Fantásticos de Onde Habitam, é o nome do livro de Scamander, que é um autor desse livro, que está lá na. Que está lá na. Eu na, na história principal de Harry Potter, como um livro qualquer. Como o um livro do. O, o, o grande livro monstruoso dos monstros. Quer dizer, é, é mesmo que pegar esse livro e transformar em cinco filmes. Então, realmente, a, a premissa. É o maior premissa... problema
3: de animais fantásticos, desculpa interromper, é porque o protagonista, que é o Scamander, ele é coadjuvante da própria história. Isso e também. Ao torna ele, ele é um é personagem fraco. Também. O, 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 é o que o que é mas aí, mas
1: mas é que vai. Ele só, é, ele só é o protagonista. Ele só é o protagonista por causa Prejuda, do nome não, do filme. Prejudica isso. Porque, se a franquia, se a franquia começasse como se a franquia começasse como, como um outro nome, dando a entender que, que, ia que ia contar a história anterior de Dumbledore e a primeira, e, e, e a primeira guerra que ele teve com, com, com Grindelwald, aí sim, talvez o negócio podia deslanchar. Mas como quando pega o nome Não, de um livro... E focar nisso,
3: né? Porque Isso. aparece
2: relance
1: nesse como contexto, o
3: na
2: verdade.
1: Isso. E o foco continua
3: sendo o um cara procurando vou, os animais
2: fofinhos O tema é animais fantásticos, blá blá blá. Animais fantásticos e os crimes de Grinevold. Animais fantásticos e e o outro e o da o primeiro filme é até interessante porque você está entrando nesse novo universo dos animais fantásticos é, era ah, mas o primeiro filme podia ser só o primeiro,
1: só o primeiro sem uma franquia ele solo no segundo ele o já solo. Faria, só isso né, o
2: isso. e aí ia seguindo para porque assim no, como eles seguiram ó, vamos ter que usar o tema animais fantásticos o segundo filme tem que se resolver com o animal fantástico tudo tem que se resolver com animais fantásticos. Aí, tipo, isso fica... É, isso pega... É e. muito... É, tenta socar no roteiro o tempo todo esses, esses animaizinhos pra poder solucionar a trâmite. E isso fica chato. Forçado, é. Por isso que não presta... Então, tem que ter muito cuidado quando e. vai fazer uma prequel, né? Pra não ter esses deslizes, velho. É muito... É porque, se você, é, acho que foi no 2, é, teve, teve quantos? O Debaixo Fantástico 1, um, 2 e 3, não foi? São se três. três é. o, terceiro, mas o projeto era é é aquele
3: final. Só
2: que foi afundando, aí nem se fala mais. É aquele final lá, Nem que se chega, fala mais um, do Platinum Aí Chega o Bambi lá, e o Bambi, aí fica assim, oh. dançando, e depois o Bambi tá morto. É, é um negócio tão desnecessário que, tipo jogou a franquia do Sim. Lisboa
3: só serviu pra botar é. a
1: brasileira
3: na, na magia
1: agora, agora Pala, o, bonito, pior, o pior de no tudo final isso do só, o final, só o finalzinho o pior de tudo isso é que Animais Fantásticos é escrito pela própria autora mas então... uma coisa era escrever livro eu creio né outra coisa é escrever, roteirizar é, filme.
0: O próprio Frank Miller tentou fazer Direto isso roteiro. Ó, mas no final do ano vamos ter jogos vorazes, a cantiga dos pássaros. Qual é a hype de vocês para isso? E, e o Onca, quero... né? que é <risos>
3: prequel <risos> de
2: a fantástica Ó, sobre o, né? o, a cantiga dos pássaros. Eu até que estou empolgado porque o final foi decepcionante, mas isso aí vai ser prequel também? Ah, meu Deus, já ah. <risos> Sim, é um prequel.
1: Poxa, eu pensei é que é
2: era porque o final ficou
1: uma porcaria, Voltou agora, tudo Vamos Então, como, como dizia o nosso velho amigo, é, well, quando a franquia tá desandando, vamos fazer um filme prequel para ver se <risos> se levanta. Mas,
3: Lori, eu vou lembrar de um outro bom exemplo de prequel, né? Que é aquela trilogia recente do Planeta dos Macacos. Ali Macaco, foi top. Que ali é prequel. Ali, ali foi show, velho.
0: Poxa, Nossa, agora é tu fosse bem, vice. Agora, que, é, que foi criado por Matt Reeves, né? O mesmo Isso. diretor de Batman, ele foi o, o visionário dos três capítulos de O Planeta dos Macacos, que vai ganhar continuação em breve, viu? Ano e que vem tá está a continuação aí. Até a explicação... Que Dentro que do, do universo principal, né? menos. sobre ter perdido a
2: voz. Eu acho que era bem mais simples, né? Tipo, ah, perdeu a, a, a capacidade de falar, Sim. porque... Não, não tem mais estudo ali, vive que nem bicho acho que era bem assim e ele não, fez a doença a, afetou os, os humanos uhum. e tal, tal pô, ficou muito Isso. bom acho, é, realmente é uma prequel se eliminar. Não, e se não.
3: e um detalhe que pouca gente sabe é que os três filmes de plantas macacos, macacos, né, do Matt Reeves na verdade são remake, ele, ele pegou um único filme dos clássicos Esticou e transformou em três Que é o, o original É a conquista dos macacos Então
2: é, é um prequel Que ao mesmo oh, tempo é refilmagem é bom, E engraçado que O antigo o antigo teve prequel também E ficou excelente, né? Eles fizeram, acho que uma trilogia Do futuro, aí depois também. eles voltam Para o passado, né? Aí o, é, o filho, ao César, passado, do casal justamente. que voltou para o passado, é que é o, o, ori, o originário dos macacos evoluídos. Aí, tipo, tem aí, do tipo, têm, do, uma classe, é, justamente. fazer justamente. um loop temporal, né? Mas eu acho que ficou tão bizarro esse negócio de voltar para o passado, que tu achou... <risos>
3: não ficou ótimo se você assistiu os filmes não,
2: não se você assistiu os caixa. filmes ordinários só esforçado acha direito volta lá o que só já é inteligente né porque ele já tá no futuro uhum. aí ele volta como bebê aí ele tipo
3: mas ele volta como um bebê numa época em que os macacos... E teve uma presença. doença como o coronavírus. Ai,
2: Deus, da, foi, da perspectiva tipo, da gente. O um ser humano jogou lá. Quer
1: dizer, tem, tem... o ser humano tinha jogado o coronavírus. Mas... É... é a mesma coisa daquele, daquele <risos> almanac dos esportes e lá do passado. Fez tanta diferença no futuro. <risos>
0: eu que queria achar esse almanac dos esportes. Meninos, mas agora a gente precisa avançar. E eu queria ouvir de vocês quais são os melhores prequels em filmes e séries vocês já começaram a falar de algumas séries que não deram certo para o universo Star Wars como Obi-Wan Kenobi né como inclusive alguns furos de roteiro na própria trilogia né de Star Wars mas vocês também lembraram muito bem o prequel de planeta dos macacos que deu muito certo né? bem lembrado também animais fantásticos para a franquia de Harry Potter e é claro que existe muitas outras histórias que vocês podem comentar mas na opinião de vocês qual foi o melhor pré que eu já feito? Pra mim, eu não sei se é o melhor, mas o que me,
1: o que me deixou bem, bem vidrado na televisão, e até hoje deixa, que eu tenho, eu tenho até o Blu-ray desse filme, é o, é o próprio Rogue One. Rogue One me deixou de cabelo em pé quando eu assisti, aquela coisa toda de você ver tudo o que aconteceu numa simples missão que é mencionado lá no, no capítulo 4, que todo mundo morreu. Quer dizer, você assistiu praticamente... <risos> Praticamente um filme sabendo que todo mundo ia se lascar no final, mas que que você queria ver aquilo e ver como aconteceu aquilo. então E também veio uma das melhores cenas que eu vi até hoje, que é aquele Darth Vader icônico, vindo com um sabre de luz iluminando ele e, e, e matando geral. É, é, eu sou muito é fã incrível. de Star Wars. Então, se eu for falar de Star Wars, vai ser
2: redundante, porque com certeza eu acho Star Wars a melhor película. Mas eu posso destacar aqui e pensar mais um pouquinho... E trazer o X-Men Primeira Classe, que é uma prequel ali do, da franquia X-Men, dirigida pela Fox. É. E trouxe esse X-Men Primeira Classe como um dos melhores filmes dessa época, depois de Logan, é, X-Men Primeira Classe. Então acho que foi é, bem acertado a prequel de X-Men. Depois ele desandou e... Aí virou uma porcaria. <risos> o... Sem dúvida, né? Mostra... Mostra...
3: Mais jovem, né? O professor Xavier e Magneto, né? A gente compreende melhor... E a, a amizade a, tipo, entre Magneto, os dois. Né? O Magneto, o Magneto, a construção do vilão. É, as
2: motivações do Magneto em relação aos humanos normais. Né? Aquelas discussões que ele tanto fala, prega... Que eles são a evolução humana e toda evolução tem que.. É, não, tem que lutar pelos seus.. Ah, então tem tudo isso. Apesar de que o, o Xavier também pensa parecido, mas tenta lutar de outra forma. A única coisa que eu não curto muito é que o Xavier.. O Xavier não, o Xavier anda, mas no final ele, ele leva uma bala ali nas costas, né? É, perfeito, é perfeito isso. É isso Justifica o é que ele eu, anda eu de esqueci, eu... Eu Ainda justifica isso Comecei a lembrar do outro filme sequência Que é aquele do X-Men, É que ele tá andando aí eu fiquei, pô, como assim, velho?
3: Desde o futuro Aquela esqueci.
2: explicação maluca, é muito ruim Mas esse X-Men <risos> Primeira Classe, ele é perfeitinho Ele é bonitinho E nota 10 pra ele, eu acho que Uma das melhores eu já vistos
1: Acho que é o melhor filme de X-Men feito, foi ele mesmo, de todos. Sim. Tirando o Logan, acho. que o Logan é a parte, mas falando dos X-Men, acho que ele é o primeiro. Não, e Sim, é o X-Men né? também é muito bom, né?
3: Mas o primeira classe ficou incrível. Mas o, é, dizer qual é o melhor prequel é complicado, né? Porque você tem é, o Faroeste, três homens em conflito, que curiosamente é prequel do por o um bom mais. O bom, maio e o feio é Três Homens em Conflito. É porque no original italiano é O Bom, Maio e o Feio e no Brasil foi lançado Como Três Homens em Conflito, que os dois títulos são incríveis, né? E o filme é, é, é um dos melhores faroestes de todos os tempos, apesar de ser um faroeste espaguete, né? Um faroeste. bem feito. bem
2: interessante a história, tudo, você fica acompanhando ali é, é... um de cada vez, você não sabe quem é o vilão, quem é. <risos> é bem interessante. Não, porque mostra o lado de cada um, né? Não é, não é exatamente que alguém
3: seja vilão. Eles estão, cada um, defendendo seu lado. Até que chega o um conflito mesmo, né? É um filme sensacional, a trilha, a fotografia, né? A direção do Sérgio Leone, o elenco, tudo, tudo nesse filme é incrível. E tem também Chefão 2, né? Chefão 2 é uma grata surpresa, porque ele é meio prequel é meio continuação, né? Ele se alterna. Você tem dois filmes em um, o Togador do Chefão 2. Porque de forma alternada você vê um período anterior a Chefão 1. Portanto, é o primo.
2: E vê um período, período posterior Corleone, a Chefão 1. ele estava mais
3: jovem, né? E é o Corleone. Isso. E aí o Corleone é Robert De Niro, né? numa, numa atuação já magistral. É curioso porque esse filme reúne sim, sim. Robert De Niro e Al Pacino e em momento algum eles
2: se encontram. Eu tenho uma história Em momento algum eles, é, é, eles assim, que eu, Toda interagem. vez que eu vi um filme de porque eles De Niro, diferentes. eu falo, ah, esse é o Poderoso Chefão, esse é o Poderoso Chefão. Eu, aí eu tinha visto o primeiro, né? Aí, eu, aí não tá, ele não é Poderoso Chefão. Aí quando eu assisti o segundo, ainda pensei... Que... Eu ainda pensei que Exato, ele ah, era Justamente. Ali já ele, ele mais, mais velho, Marlon Brando. Mas adolescentezinho, eu, não, eu não, não se ligava assim que era o Marlon Marlo Brando, né? Sim. O Marlon Brando daquele cara. Aí, tipo, quando eu que era o um segundo, uhum. ah, agora eu tô entendendo que o Rob De Niro fez o Vitor Collioli quando era novinho. Entendi agora.
3: Isso.
2: É, ele Perfeito. conta duas histórias. E eu nem né? sabia que, A, que o dois era é, um é, brinco.
3: O tô o sabendo o Coleiro, agora. O é. É. E... Eu... É. é, ele metade é prequel Metade é Cotação. Só que tá embaralhado no mesmo filme Então o 3 é o 3 mesmo, o mesmo novo, no futuro, o três, né? É, o 3 é. é Só pra fechar mesmo
0: Agora deixa eu fazer uma Agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês De volta Para o futuro Nesse caso O 3 é o Prequel porque é do passado <risos> ou é só coisa da minha cabeça?
1: Eita, eita. Pode é o ser rant. entendido como Prequel.
3: É é pode ser entendido como, como Prequel. Até porque eles estão é, lá é... presentes na inauguração do
2: relógio da torre. Talvez ele tenha dado. Então ele deu. É... Como é o. Marcos Ma Então eu podemos entender. Claro. Né? Então, ele, ele deu. A inspiração para fazer aquela cena do. Acho que é dois homens de um conflito, né? Que ele, que ele tem lá uma menção lá que ele coloca um, uma placa no, no peito assim. Mas é o filme de Christian Richards também. É.
3: Ali, se não me engano, é Estranho Sem Nome. Outro filme com Clint Eastwood também. Sim, Clint Eastwood, Faro espaguete, só que é o Estranho Sem Nome, que também é incrível. É comendo. Tem outro prequel que pouca gente sabe, que é o Indiana Jones e o Tempo da Perdição, né? Ele é prequel porque se passa quando você vê o ano do filme no começo. É, da é verdade. É um ano anterior. Eu, passador, sabia, eu tinha pedido. esquecido, mas é verdade. Isso é vergonhoso pra mim. Ele... Eu tenho a coleção inteira é tipo e não sabia disso. De saber é... depois.
2: Quem <risos> conhece aquela. Blá, blá, blá,
3: aquelas coisas todas. Eu gostei de seus comentários.
0: Missing sim, sim ou até Transilvânia.
3: <risos> Bom, Bom, e as. Mesmo os de Bridley Scott, né? Sim, tivemos. É o tivemos... de Allen, o oitavo passado o ah, jogo.
2: É prequel, né? Isso, mas. Ah, mas não cumpriu isso. Mas... O jogo de Allen. É, é a gente assim. teve. Eita, prometendo isso. É, não, não Prometeus né? é pico é, é o pico tá, de tudo, tá, tudo tá, né tá, tá, tá é pico é de, de tudo aqui. <risos> <risos> Porque
3: já é já é desculpa vou de novo citando né Estou citando né, se você analisar o, o, a trilogia a trilogia do Christopher Nolan do, do Batman é pico é o não, do não, Batman não. do Tim Burton que não, mostra não. O começo de, de, tem, do Batman, o né? O Coringa. O é o
2: outro. Puxa, mas o Batman tribão, você mostra prico, a do mostra a origem do Coringa. Sem contar que no, no universo do Nolan não tem ninguém. <risos> pronto, que... aí bagunça tudo. <risos> Coisas do multiverso.
0: Era o que eu ia falar: a gente entrou no, no, no multiverso e a gente não sabe se vai sair direito deles. Bom, então Ronilson, o qual qual é o. Porque não ficou tão claro qual o PRECO que você vai indicar. Né? Ah, o melhor eu, enganado, mim, eu disse, é, né? Poderoso
3: Chefão
0: 2. O Poderoso Chefão 2. Então, peraí. Ronilson Poderoso Chefão 2. É, Valmic, me ajuda, Valmick, agora a melhoridade. Rogue One, Rogue One. Rogue One é... e Luciano Leste, X-Men, Primeira Classe. Massa. Foi um, foi um passeio na cultura pop, né? A gente foi do gênero né, de faroeste estelar ao gênero da cultura pop de heróis e a gente também foi lá a máfia italiana. Bom, a gente está chegando ao finalzinho desse nosso podcast. E eu quero agradecer muito a todo mundo que pôde participar desse podcast, que teve os trabalhos técnicos dele, ó Maurício Mello e Márcio Lima, na edição... O roteiro foi dele, Ronilson Araújo, a produção foi de Beto Com e eu, a Mauri, fiquei na supervisão. Então, meninos, se despeçam, por favor, para que a gente possa seguir adiante com foi o finalzinho desse as podcast.
2: E as minhas pregas estão bem firmes, e um abraço para todos, valeu, canal Nest Nerd, e valeu.
0: Bom, a gente precisava saber se realmente as pregas dele estavam no lugar. Vamos embora, Ronilson! <risos> Bem, é, acredito, né,
3: reitero que os prequels são uma forma válida de narrativa Mas desde que se respeite né, a essência do, dos originais e consiga é, surpreender Tem um exemplo aí também de Cruella, que é um prequel do 101 Dálmatas E foi muito, foi muito bem né, construído, é, muito bem interpretado É também um bom exemplo de, de prequel
1: né? É isso aí. E aí, ah, aquele abraço a todo mundo. E a gente sabe que prequel também tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria. Então, por causa das porcarias, eu vi uma frase que acho que acho que mostra o que é o prequel. Transmita o que aprendeu. Força, maestria, mas fraqueza e insensatez. Fracasso também, sim. Fracasso acima de tudo. O maior aí. professor, o fracasso é.
0: Vamos embora. Bom. Depois dessa filosofia barata e oriental de Valmique Martins, vamos embora. Se você gostou da nossa conversa, comenta aí para a gente saber. Deixe suas sugestões sobre o tema que debatemos e de outros que podemos futuramente trazer. Se não gostou, comenta também para a gente melhorar, porque a gente, como diz Valmique, estamos em fase, em processo de melhoramento. Para mais informações, acompanhe as nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e Youtube e obviamente nosso é site www.sirinerd.com.br E este foi mais um Cicat. Agora vem cenas pós-créditos. Vai, e Nula. Luciano. É prequel ou sequel? Beijo pra todo mundo. Tchau.